0: Me agarrei del pie de un dos, se coração. Fui de saco al y se mi Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gigabyte. Eu sou José Adorno.
1: Eu sou Mariana Canzales E eu sou Natália Tamé.
0: E o tema da semana é novos modelos de família. Oh, 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 oh. Se mi vale lembrar que durante todo o cast você ouve a banda paulistana Francisco El Hombre. Na reportagem, você vai conhecer a história de Roger e Flávio Estão casados há quatro anos e estão agora no processo de adotar uma criança
2: No perfil, a gente vai conhecer um pouco da história da Marcela e do Daniel Que na adolescência viram os pais se divorciarem a gente vai descobrir como a família conseguiu recomeçar e na entrevista com um especialista, a gente vai
1: entender um pouco mais sobre a importância do papel da família para a formação da personalidade do jovem.
0: Começa agora o Gigabyte.
3: A partir de agora, começa o podcast Gigabyte. Byte Gigabyte 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 Gigabyte,
4: esse vento que
0: leva a gente querendo ir em frente, tá indo para trás, tipo o cheiro de cebola frita, que esconde a marmita de meses atrás. Para começar o cast, eu faço a primeira pergunta para você, Natália. O que você tem a dizer sobre família?
1: Olha, não é uma coisa exatamente simples, né? Mas pra mim, família são as pessoas que estão com você, que cuidam de você e que, por mais que às vezes tenha uma distância, é quem se importa de verdade.
0: Independente de, de tudo, tem que ser de sangue ou não pra você? Não. Não? E pra você, Mariana, o significa família? <risos>
1: E família significa nunca mais abandonar ou esquecer.
2: Olha, pra mim eu concordo muito com a Nath. Eu acho que tem, não depende de sangue e não depende de proximidade. Mas eu vejo meio que duas, dois tipos de família. Tem aquela família com quem você convive sempre e que te aguenta nos bons e nos piores dias. Aquela família que vai, você vai poder desabafar sobre o trabalho, mas você também vai poder brigar sobre quem lavou a louça, quem deixou de apagar a luz. E existe aquela família que a gente encontra em eventos, então no Natal, no Ano Novo... Quando a gente consegue finalmente reunir todo mundo, aqueles primos distantes... Tal. Então acho que são dois tipos de família. Tem a família que está todo dia, que tá, mora com você ou que convive muito com você... E aquela família que a gente infelizmente encontra pouco, mas que isso importa um tanto quanto com a gente.
0: Uma coisa que eu achei interessante que vocês duas falaram é que embora vocês tenham falado de família vocês não falaram de sangue, então eu, eu acho que isso que é interessante que talvez seja uma coisa que venha mudando uh, ao longo dos tempos, claro, é, família pode ser o pai, a mãe, você e o cachorro, mas ela também não se baseia só nisso, né, então não é porque a, a pessoa tem o seu sangue que é um tio, que é uma tia, que necessariamente você considera como se fosse, da ah, claro, é na sua família, porque assim foi imposto, mas ao mesmo tempo não é uma pessoa que tá lá por você eu é, acho que...
2: tá na sua árvore genealógica, né mas eu acho que a gente tá pensando numa ideia de família numa relação de afeto mesmo, né eu acho que essa é a grande base do que, pelo menos eu e a Natália a gente tava pensando eu acho
1: que família tem tudo a ver com acolhimento, né Exato. não adianta nada você tá naquele jantar de Natal maravilhoso, com o Chester e tudo bonitinho e aquela coisa, e a galera falando mal de você te deixando pra baixo, você super triste se sentindo sozinho
0: e é interessante porque não é só a gente que está falando isso. A oficial de projeto da ONU, a Ana Cláudia Pereira, ela fala que a Organização das Nações Unidas ela tenta ter o conceito mais abrangente possível sobre família. Vamos ouvir um pouquinho?
5: Nós fizemos um esforço aqui de sistematização do que seria um, um conceito de família da ONU. E o que nós achamos foram conceitos, né? foram no plural. Esses documentos da ONU eles vão refletir realidades realidade de diversas sociedades e diversos países. Então não tem uma, uma única definição que possa ser imposta para todos os países. Por isso mesmo nós defendemos que uma, uma definição que seja ampla, que respeite a, a decisão do sujeito e que a família pode implicar, inclusive, pode surgir, mesmo onde não existem laços de consanguinidade.
2: Mas a gente está falando de laço sanguíneo, a gente tá falando de relação de afeto, mas muitas vezes a gente confunde família também com casamento, né? E, de fato, o casamento é uma formação tradicionalmente familiar, mas família não se resume a isso e, principalmente, não se resume a um casamento entre homem e mulher, pelo menos na nossa visão. Mas o Congresso Nacional pensa de uma maneira diferente. No final do ano passado, tramitou na Câmara um Estatuto da Família, que definia a família como a união entre homens e mulheres que têm ou não filhos. Mas a base da família seria o um relacionamento heterossexual. O Estatuto ele foi aprovado na Câmara e segue em tramitação no Senado. O que vocês acham do Estatuto? Ele condiz com o que a gente observa aqui no Brasil?
0: Eu acredito que nesse ponto nós três vamos concordar, que não, é, é um absurdo é, esse estatuto. Até porque a própria família brasileira, ela é desconfigurada. idealmente, de acordo com essas pessoas, é, com os políticos, a, a família deveria ser o homem, a mulher e o filho. Só que isso não acontece. Tem, tem homens e mulheres que não têm filhos, que são divorciados... Que só a mãe cuida Que só o pai cuida Ou também que são casais homossexuais Ou enfim é, Existem tantas formas De Você definir uma família Que você falar que é só um homem Uma mulher e uma criança Você limita tanto Que sabe, Perde o sentido Então se isso é família Vamos fazer outra coisa Vamos constituir outra coisa <risos>
1: Olha, eu acho que, além de tudo, tem uma questão legal aí, né? Porque a família, pelo menos acho que a gente pode entender aqui como um direito humano. E quando você diz que a família é um homem, uma mulher e os filhos, então o que você fala para os 8.555 casais homoafetivos que se uniram entre maio de 2013 e o final de 2014 depois da aprovação do casamento homoafetivo no Brasil? Quer dizer, eles ganham um direito em lei... E aí você fala, não, mas peraí, agora vocês não são uma família. O que você fala, como o José falou, para as pessoas divorciadas que têm filhos ou não, que elas não são uma família?
0: E fica complicado, Nath, quando você fala da questão dos divorciados, porque, por exemplo, esses homens e mulheres, de acordo com a Agência Brasil, é, numa reportagem no final do ano passado, é, aumentou, assim, em 160% o número de divórcios no país na última década, de acordo com a Pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, que foi divulgado pelo IBGE. E assim, em 2014, foram 341,1 mil divórcios, e foi um salto imenso em relação a 2004, quando foram registrados 130,5 mil divórcios. E quando você pega, por exemplo, 1984, há 30 anos, a pesquisa tinha contabilizado só 30 8 mil divórcios então sabe, eu acho que é uma coisa que inclusive tem mudado na cabeça das pessoas é, elas entendem que elas não precisam estar amarradas para tipo, construir uma família e que tem que aguentar, tipo para sempre a mesma pessoa
2: eu acho que o erro não é nem o estar amarrado na fé, né eu acho que cada um tem sua fé, cada um faz o que quer na vida, todo mundo é livre mas é a questão de amarrar a definição da família a um casamento eu acho que sim, casamento hétero é família, sim, casamento homoafetivo é família, mas família não é só casamento. Família é relação pai-filho. Família é relação mãe-filho, e que a gente vê que é o maior exemplo de família, que são as mães solteiras, que cuidam dos filhos sozinhas, ou que tem que deixar os filhos com as avós para que elas possam trabalhar. Porque elas não têm o apoio, muitas vezes, dos maridos... Dos parceiros, dos pais, independente da relação que ela tem com o genitor do filho dela. Não tem uma, uma proteção do Estado. Basta a gente ver o déficit de creches na cidade de São Paulo, né? Exato. Então, quando a gente pensa na família proposta pelo estatuto da família, a gente não está levando em consideração a sociedade que a gente tem hoje no Brasil. Uma sociedade em que os pais não registram os filhos. A mãe pare, e porque ela pare, pressupõe-se que ela tem que cuidar do filho. E se ela tem que cuidar do filho, ela tem que ficar em casa. Se ela tem que ficar em casa, ela tem que fazer o trabalho doméstico. Ou então, ela vai ficar em casa um tempo, vai fazer o trabalho doméstico, vai cuidar do filho e vai trabalhar no espaço público. E vai enfrentar uma dificuldade absurda no
1: mercado de trabalho, porque a gente sabe daquela história de mulher que é casada, mulher que tem filho, tem horário para buscar o filho na escola, tem chefe que não aceita. Tem chefe que não contrata. É muito mais difícil para essa mulher ter uma oportunidade. E eu acho que
2: nisso a gente entra numa... Numa questão da maternidade compulsória, né? Não, a maternidade meio que não é uma experiência voluntária da mãe. É, a gente ouve desde pequena. Você quer ser mãe? Quando você crescer, você vai ser mãe de menina ou de menina? Você vai cuidando da boneca. Você é criada para ser mãe. E aí, quando você... Decide não ser mãe Quando a mulher fala Eu não quero ter filho E é um direito dela não querer Ela é julgada moralmente por isso É como se ela não tivesse cumprindo O papel social que é esperado dela Porque é justamente o que ela tá fazendo Então as, é, Sem querer entrar no mérito de Aborto ou qualquer coisa Mas as mulheres não têm autonomia Sobre o próprio corpo Porque quando elas engravidam Falam o que para elas Na hora você gostou né então, às vezes elas têm que escolher entre uma maternidade indesejada e um aborto inseguro, que é a realidade que a gente vive hoje.
0: Você tem razão, Mari. No texto que vai estar aqui no cast, das autoras Carmen Simone e Laura Davis, sobre hierarquias reprodutivas, maternidade e desigualdades no exercício dos direitos humanos pelas mulheres, tem uma questão que é muito importante, que fala sobre direitos reprodutivos. E essa questão foi levantada lá pelos anos 80, na luta feminista norte-americana. E aí, elas falam da questão do fim da maternidade como um dever, e que elas eram a favor do aborto e do método anticoncepcional.
2: É, né? Da questão de dar a liberdade de escolha para as mulheres. E nessa mesma época, nos anos 80, começa a envolver o Estado e as políticas públicas do Estado na discussão da maternidade da parentalidade, né? No final das contas, nesse texto que você citou, Zé, elas concluem o seguinte, que quanto menos as mulheres exercitam seus direitos humanos, e aí incluem os reprodutivos, os sexuais e outros tantos, em piores condições elas vão exercer a maternidade. O que isso quer dizer no final das contas? Se você é uma mulher branca, de classe social alta, com dinheiro, com um grau de escolaridade bom, ser mãe vai ser uma experiência. Se você não tiver o apoio do seu parceiro, você ainda vai ter o dinheiro para arcar com saúde, com a escola do seu filho, você vai ter com quem deixar ele para você ir trabalhar. Agora, se você é mãe, uma mulher negra, pobre, a sua maternidade vai ser inclusive julgada. Se você não tem dinheiro para cuidar de você, como você tem filho? Você não tem vergonha? Pior, se você é, por exemplo, tem alguma deficiência física, como que... Te perguntam, né, como que você vai cuidar do seu filho se você não consegue ser autônomo? A questão da maternidade, embora seja um dever das mulheres, acaba também sendo uma maneira de culpabilizá-las pelo exercício da sua sexualidade e também culpabilizá-las porque, em teoria, elas não deveriam ter autonomia do próprio corpo.
1: Na nossa conversa com a Ana Cláudia, ela também falou sobre essa questão dos direitos das mulheres. Vamos ouvir um pouquinho?
2: É, numa
5: estrutura em que a gente tem a desigualdade de gênero como um elemento muito importante, as mulheres são sujeitas a diversas representações estereotipadas, né? Uma delas é essa compreensão de que as mulheres naturalmente são inclinadas à maternidade. É, eu trabalho, a agência para a qual eu trabalho na ONU-USPA, nós temos um lema, que é criando um mundo em que todas as, as gestações sejam desejadas, todos os parques sejam seguros e cada jovem alcança seu potencial. Então, isso significa que a gente acredita que as pessoas, inclusive as mulheres, né, tem que ter essa opção pela maternidade, enfim, a partir de informações corretas e, e, e recursos para isso. Então, esse, esse padrão de gênero individual ele é bastante negativo para as mulheres, porque as mulheres que não aderem a ele, tendem a sofrer de sanções sociais e, e isso faz parte de uma desvalorização do, do, das mulheres como um todo.
0: O que a gente está tentando construir nesse cast, que é assim, claro, nós somos contra esse estatuto da família, mas nós não somos contra pelo simples fato de que a gente não concorda. A gente está tentando mostrar aqui diversos pontos de vista, é, diversos motivos pelos quais você dizer que um homem, uma mulher e uma criança não representam nem a sociedade brasileira e nem nenhuma sociedade do mundo, porque é uma coisa muito mais complexa do que isso.
1: Inclusive, como a gente sempre fala aqui e retomando, o Congresso é um retrato da sociedade brasileira. Então, a gente tem que entender também de onde vem essa noção. Por que, que, que a gente pensa assim, a gente como sociedade por que, que a, a legislação está sendo assim? Então, a gente foi tentar buscar essa resposta num texto chamado Análise Interdisciplinar da Síndrome da Alienação Parental Aspectos Jurídicos e Psicológicos da Alice Rocha Silveira E ela vai fazer um resgate no conceito dessa família patriarcal que a gente tem que vem da Grécia e de Roma E vamos lembrar que o nosso direito brasileiro é muito inspirado no direito romano Nessas sociedades... O pai, ele tinha direito sobre a família. Então ele podia dispor da vida dos filhos, como ele bem entendesse, tanto em questão de vida ou morte, como casamento, ou qualquer outro aspecto, assim como da sua esposa. E os filhos, inclusive na Grécia, só eram considerados maiores de idade após a morte do pai. E aí ela diz que depois, uh, conforme foi passando o tempo, essa noção de que a paternidade é um dever e que os pais devem cuidar dos filhos, ela vem incorporada do direito germânico. Porém, se a gente for pegar o cerne da questão, direito ou dever continua sendo uma família patriarcal formada por homem, mulher e filhos. Então é uma coisa que a gente está falando de pelo menos uns 2.000, 2.500 anos. Não vem de ontem, não vem do nada, ela representa sim uma parte da sociedade e uma parte grande mas não dá para a gente fechar os olhos para a
2: realidade e achar que ela representa tudo. É, gente, porque a questão é a gente e as pessoas que estão tentando ampliar o direito da família como uma noção mais... que abarque mais as coisas, não é que estão tentando acabar com o modelo pai, mãe e filho, não é isso. Tá querendo incluir outros modelos. É uma questão de não excluir determinados grupos da sociedade. Por quê? Quando vem uma família uma afetiva que quer adotar, por exemplo, ela desestabiliza essa noção. E aí cria, primeiro, por não falar necessariamente de laços sanguíneos, que é uma questão que a gente tocou no começo do cast, e por tirar a necessidade de um parceiro de gênero diferente. Então, se são dois homens, não precisa da mulher. Se são duas mulheres, não precisam do homem. E eu acho que essa é a pior situação. Eu acho que esse é o caso mais polêmico. Porque a gente vive numa sociedade que foi pensada pelos homens. O planejamento familiar foi, pela primeira vez, pensado por homens. Então não consideravam questões que são de importância para a mulher, enquanto mãe. E falando sobre essa questão do casamento LGBT, é engraçado pensar que, na verdade, a adoção para esses casais é a alternativa. Vou explicar. O casal hétero pressupõe que ele vai ter filho. E a alternativa, a exceção, seria não ter. Para o casal homoafetivo, é diferente. A regra seria eles não terem. E a partir do momento que eles decidem ter, é como se eles tivessem uma ação positiva. E por que isso? Porque, por exemplo, nos casais entre mulheres lésbicas, a maternidade é uma questão de escolha. As duas sentam, as duas... Eu quero ser mãe, eu também quero. Vamos ser? Vamos. Elas decidem em conjunto e a partir de uma relação de amor, uma relação de amizade. Ma, embora seja de fato subversiva essa relação e de fato uma maternidade muito mais planejada e não tanto obrigatória, a pressão social da maternidade também cai sobre essas mulheres. Inclusive, na tese de pós-graduação da Ana Carolina Horstmann Amorim, chamada Nós já somos uma família, só voltam os filhos, ela cita vários casos em que as mulheres do casal elas não eram bem aceitas na família dos seus parceiros. E que muitas mães, pais, tios, enfim, parentes não foram ao casamento por acharem um absurdo. Mas, quando viram uma delas de barrigão, que as duas decidiram ter uma gravidez assistida, a questão mudou. Agora elas eram aceitas. Agora a maternidade normalizava a relação que elas tinham. Então é engraçado porque. É uma questão de uma maternidade voluntária, mas ao mesmo tempo compulsória. É um paradigma bem doido. E já que a gente está
1: falando sobre adoção, a gente trouxe para vocês a história do Roger e do Flávio, que são casados e querem adotar uma criança. Vamos ouvir um pouquinho?
0: O escritório mudou. Agora é um quarto. Por enquanto, ele está vazio. Mas é por pouco tempo. Roger e Flávio são casados há cinco anos, e há dois, eles sentiram a necessidade de ter mais um membro na família. Os roteiristas que se conheceram no trabalho vão adotar uma criança, e o Roger conta que, a princípio, não foi tudo tão fácil assim.
4: Quando a gente começou a namorar, o Flávio veio com a ideia, mas no momento em si que eu estava na vida, deu uma travada, que eu falei, poxa, acabei de chegar em São Paulo... Minha relação com a minha família ainda não tá, não é 100%, tipo, não é o momento, travei com esse assunto. E a gente deu tempo ao tempo.
0: Eles vão adotar um menino. Essa criança faz parte de uma dura realidade brasileira. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, o Brasil tem 6,5 mil crianças e adolescentes em condições de serem adotadas. Mesmo sendo mais de 35 mil pessoas na fila para adotar, mais de 29% das famílias querem somente uma menina. E quase 70% não aceitam ficar com irmãos. O juiz da Vara da Infância e da Juventude, São Bernardo do Campo, o doutor Luiz Carlos de Tomasso, explica que para essas pessoas, o processo pode demorar muito.
6: Se essa pessoa não abre mão de uma menina branca até seis meses, e isso vai ser orientado, né, que quanto mais restringir a idade, mais tempo espera no cadastro. Então, se ela, eu falo, mesmo sendo orientada, não, eu não abro mão, eu quero uma menina branca até seis meses, se surgir um menino branco até seis meses, nós vamos passar essa pessoa. Se surgir uma menina branca até um ano, nós vamos passar essa pessoa. Porque ela, 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 nós vamos respeitar a ordem cronológica de acordo com o perfil da criança escolhida.
0: Roger, por outro lado, não está preocupado com a cor. A família está esperando uma criança negra de dois anos e meio a cinco para cuidar e chamar de filho. E conta que o processo não é complicado mas sim
4: burocrático. Complicado a gente não achou não, assim, é uma burocracia que a gente nem já esperava. Não, não, não foi surpreendente, assim, tipo, é uma papelada chata, mas a gente sempre fala, parece é um movimento todo análogo à gestação mesmo, porque tem uma papelada, o juiz leia, assistente social, vem, visita, faz entrevista, a psicóloga, vem, entrevista, a gente faz palestra. Então é meio... É um processo chato, mas o tempo, a duração dele é quase como a duração de uma gestação, que então, a gente até brinca. É, é o que tem que ser mesmo.
0: O processo de adoção do Estado é longo, porque é preciso ter certeza que a criança vai ter um futuro melhor na casa dos novos pais e pode chegar a durar até dois anos. Flávia e Roger mal podem esperar. Entraram com os papéis em março deste ano e devem estar com o filho até o começo do ano que vem
4: parece que muda uma chavinha, sabe, na cabeça porque você começa a ver criança você vira um pai babão já você desce no chão, fica brincando com a criança você vai na loja, você tá vendo é, livro para você, de repente tá vendo livro infantil você tá vendo roupa para você de repente fala, nossa, olha que bonitinha essa bermudinha, essa roupinha não sei o que dá uma, é meio que uma gestação mesmo porque você já começa, você muda o olhar cara, muda o olhar pro no mundo,
0: assim. Embora na reportagem, gente, eu não tenha colocado tanto a fala do juiz, é, uma das coisas que ele me falou que eu achei muito interessante é que eu não sabia que o Estado, pelo menos assim, é, essas varas da infância, elas... Não se importam mesmo se é um casal hétero, se é um casal homossexual, se é só uma mulher, se é só um homem que querem adotar uma criança. Na verdade, é, pelo menos eu senti do juiz Luiz, que eles têm é, essa preocupação que a gente apresentou logo no, logo no começo do cast, que é a família é quem cuida, é quem vai dar uma chance para essa criança, para esse jovem, crescer e... Não ser alguém no sentido de, tipo, ah, ele vai ser rico, vai conquistar muitas coisas, mas no sentido de ele vai ser amado e ele vai ter uma estrutura familiar para viver a vida dele.
2: Mas esse cuidado com a criança, esse ambiente saudável, não tá presente em todas as famílias, né, Nath? Olha, infelizmente,
1: não. E aí o Estado também tem uma preocupação em garantir uh, o bem-estar dessas crianças e jovens. Uma das coisas que pode causar mais danos e ser mais nociva para a criança é a chamada alienação parental. Esse conceito foi definido pela Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Então eu vou ler o artigo 2º que explica exatamente o que é alienação parental. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que têm uma criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este. Ou seja, ocorre, por exemplo, uma, situa uma situação de divórcio e um dos pais começa a fazer a cabeça do filho contra o outro pai. Então pode ser a mãe falando mal do pai ou o pai falando mal da mãe e não baseado necessariamente no relacionamento que aquela pessoa tem com a criança, mas sim na raiva que ela está do ex-marido ou da ex-mulher, enfim, depende. E isso acaba gerando problemas muito graves para a criança, porque ela perde a noção de referência dela. Então, se aquela mãe ou se aquele pai que ele amava tanto e que ele ama é tudo aquilo que a mãe ou o pai está falando, nossa, e agora? O que ele faz da vida dele? Então, esses conflitos, a gente pensa muito no caso de divórcio, mas não é só isso, não é só numa situação de separação. Isso pode acontecer, por exemplo, quando os pais envolvem filhos em, em brigas de casal, ainda dentro de um casamento. Isso é muito amplo. E às vezes o que a gente acaba considerando uma briguinha de família
2: tem consequências muito, muito graves. E quando a situação da família não é ideal? E quando tem esses problemas que estão influenciando na dinâmica tanto do casal quanto da relação entre pais, mães e filhos? a gente foi conversar com o professor Aurélio Mello, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para saber o que pode ser feito e qual que é a melhor maneira de mediar esses problemas. Vamos ouvir um pouquinho?
1: Para a psicologia, existe um conceito do que seria uma família? A
6: psicologia hoje reconhece as novas configurações familiares. Existem é, muitas formas de organização familiar.
1: Dentro da, dessa visão mais ampla de família, a gente poderia dizer que os laços de sangue influenciam quanto?
6: Na verdade, não são propriamente os laços de sangue, do ponto de vista psicológico. O que organiza uma família são os vínculos, né? os vínculos, os papéis exercidos. Então, quer dizer, a convivência entre pessoas de uma mesma família... É, vai fazer com que você crie um determinado tipo de vínculo, né? Com mais ou menos afeto, com afetos, é, vamos dizer, chamados negativos ou positivos, né? Com mais amor, mais ódio, mais alegria, mais tristeza.
1: E o quanto esse ambiente familiar influencia na formação da personalidade do jovem?
6: É, bom, o ambiente familiar, ele é a primeira experiência da criança, tá? Né? Então, ele influencia na medida em que ele cria esses vínculos. Então, ele vai ser a matriz de, de aspectos da personalidade, aspectos importantes para o indivíduo. Mas isso não é definitivo, ou seja, a nossa primeira experiência é uma experiência familiar, mas, no entanto, ela não se restringe. Ao longo da vida, nós vamos revendo, vamos tendo novas configurações, novas novos vínculos, né? então a gente vai se transformando ao longo da vida.
1: O quanto uma mudança drástica, por exemplo, um divórcio e depois um novo casamento dos pais, pode afetar o jovem?
6: As separações são processos sofridos para a gente, né? de um modo geral. Mas eu não posso dizer que sempre é um processo sofrido ou ele sempre acontece da mesma maneira. Então, a separação dos pais, por exemplo, quando um dos cônjuges, né, um dos pais sai de casa, é, via de regra, um, um evento sofrido porque há uma separação. Mas aí nós estamos pensando é, numa relação, quando uma relação é boa de pais e filhos. Há situações em que a saída de um dos cônjuges traz um alívio para a família. A gente não pode esquecer disso, né? Você imagina aí um pai violento que agride a esposa, agride os filhos. Aí eles chegam à separação. No momento que esse pai sai de casa, a turma fica mais tranquila em casa. Fica mais aliviada, às vezes fica até mais unida. Pode até sentir a falta, porque a gente, é, nós somos amigos, às vezes a gente ama e odeia as mesmas pessoas. Então a saída de casa não pode ser sentida. Oh, eu sinto saudade, apesar... Tá dele, né, ter sido uma pessoa agressiva, violenta. Mas o fato é que a turma tem um alívio. Então, a gente precisa ver a experiência de cada um nessa situação de separação. Tá? Naquelas situações... Então, a separação ela pode ser muito traumática para alguns e ela pode ser um alívio para outros. Tá? É dessa forma que a gente tem que encarar e não... É, de uma forma padronizada. Separação é ruim para
1: os filhos. E, por exemplo, quando depois de uma mudança como essa, passa a acontecer coisas negativas, como alienação parental? É, primeiro, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho dentro da psicologia esse conceito de alienação e como o jovem pode lidar com uma situação em que os pais estão brigando, em que a família não se entende e ele acaba se sentindo perdido.
6: Então, na alienação parental, um dos cônjuges constrói uma imagem negativa do pai ou da mãe da criança, do outro, né? E a criança acaba tendo uma experiência com o seu pai ou a sua mãe e uma versão omitida é, do seu outro pai ou sua mãe, né? É... E ela entra num conflito, porque ela vê uma coisa, ela não sabe se acredita no que ela está passando, vendo, ou se, acredita, se ela acredita naquilo que foi dito para ela. A situação é muito negativa, psicologicamente muito ruim. E cabe a, aos jovens tentar se proteger dessa situação. Não é? Então, por exemplo, se eu estivesse diante de uma criança, de, na, de um adolescente, a gente teria que trabalhar para ela se proteger, para ela pedir para que as questões entre eles sejam resolvidas entre eles.
2: Então, como disse o professor Aurélio, é, nem tudo é tão preto no branco, né? Existem famílias e famílias, existem problemas e problemas, e, portanto, soluções e soluções para cada um deles, né?
1: E não necessariamente uma família que passou por problemas, que as coisas começaram a não dar certo e aconteceu um divórcio, significa que aquilo é o fim da história. Então, vamos ouvir um pouquinho a história da Marcela e do Daniel Zanetti que são irmãos, e viram os pais se separarem na adolescência e hoje contam como que a família deles
7: se reestruturou. Você quer contar ou eu conto?
3: Conta aí se eu achar que você tá errado, Paulo.
7: <risos> a minha mãe tem uma frase que é muito engraçada, ele era a companhia perfeita, mas não era o amor da vida dela. Eles sempre foram, tiveram muita cumplicidade e a minha mãe queria muito ser mãe. E os dois uniram meio, uniram meio que o útil agradável, já estava na hora de casar. E aí eles casaram e me tiveram em 94 e depois o Dani em 97. Mas a gente via que...
3: Começava a perceber que as vibes de cada um começavam a cada vez mais ficar diferente.
2: Marcelo e Daniel Zanetti viram o divórcio dos pais já chegando na adolescência. Apesar da idade um pouco avançada, é difícil para os dois relembrar como tudo aconteceu. As memórias vêm em flash e até um pouco desconexas.
7: Eu lembro de estar saindo do banho e a minha mãe entrar no meu quarto e falar: Olha, eu vou pedir o um divórcio. Eu fiquei meio chocada, mas pensei: tá. Não sabia muito bem o que pensar daqui no momento. Claro, teve a briga, não vou falar que não teve briga do divórcio, né? porque teve. E eu lembro deles brigando, foi a única vez que eu vi eles brigando mesmo. Tentei ao máximo colocar um fone de ouvido, ouvir uma música, não queria saber. Depois de uma meia hora, uma hora, eles os dois chamaram a gente na sala e a minha mãe falou que eles iam se separar.
3: Lembro da mamãe mãe e do papai chorando, lembro da minha mãe vir conversar comigo e tentar me explicar e me falar, não, não vou fazer por sua causa então. E a Marcela querendo falar que não.
2: Hoje, pensar na reação que tiveram quando veio a notícia é até um pouco engraçado.
3: Mas na época não foi muito fácil
2: para o Daniel entender.
3: Ah, eu fiquei puto. <risos> fiquei gladasso, tipo, porque pra mim era um negócio tipo, anormal, né? Tipo, não acontece, o que vai acontecer comigo? Na época, nenhum tipo, amigo meu tinha pais separados. E eu falei, mano, o que tá acontecendo? Por que aqui é assim? Tanto que no dia eu fiz um show, mó drama. Falei, não, vou morar com a minha avó, era hora de vocês, aí vocês querem ficar separados, então vai ficar separado de mim também.
2: Não passava pela cabeça dele que sua mãe e seu pai poderiam, inclusive, encontrar novos parceiros como aconteceu tempos depois. Quando o padrasto foi morar na casa deles, então...
3: Também o Marcelo, a minha mãe, e ele, e minha mãe falou, olha, ele vai vir morar com a gente. Eu olhei pra cara dele e falei, você não vai vir morar com a gente. Ele foi um cara muito ligeiro também, que aí a partir desse momento ele começou a ir lá para casa e começava a me cativar. Eu brincava de lutinha, brincava de jogar futebol comigo, e aí chegava uma hora da noite e falava assim, bom, agora tem que ir embora. E aí, nas primeiras dias, eu falei, não, tudo bem. Foi continuando, eu falava, não, não, pô, fica aí. E aí, ele foi me ganhando, né, aí... A partir disso foi só progresso.
2: <risos> Já para Marcela, foi divertidíssimo acompanhar os dramas da mãe, recém-chegada
7: à vida de solteira. Ela compartilhava, ai meu Deus, a primeira viagem com ele, eu tô muito nervosa, não sei o que fazer, e eu achava tudo aquilo muito engraçado, porque parecia uma amiga minha que tava namorando de novo, e era minha mãe, mas... Então a minha relação sempre foi tipo, ai, traz mesmo pra casa, vem morar aqui mesmo.
2: Cada um lidou de uma forma com a separação, mas a aceitação da nova configuração da família foi um processo para os dois. E tudo ficou mais fácil quando perceberam os lados positivos da mudança. Por exemplo, a relação com o pai só se fortaleceu, contrariando o que os irmãos pensavam.
3: Então a gente não tinha essa proximidade. A partir do momento que eles separaram, a gente começou a ter mais momentos, eu, a Marcela e ele, aí a gente começa a se aproximar mais e, sei lá, a relação melhorou realmente muito.
7: E acho que a primeira viagem que, fez só, que a gente fez só nós três foi um, uma, um ponto de virada muito grande. Não era a separação dos nossos pais, que ia separar a gente do meu pai. Acho que esse é o, foi isso que essa viagem hum. meio que fez pra gente. E claro,
2: ver tanto como o pai quanto a mãe mudaram desde que conhecer os parceiros ajudou muito.
7: Eu percebi que eu não via paixão nos meus pais quando eu via minha mãe pela primeira vez com o meu padrasto. E quando vejo hoje o meu pai com a minha madrasta. Tem uma paixão envolvida.
3: Eu comecei a perceber isso. O Maurício fazia minha mãe bem, e se minha mãe tava bem, pra mim tava bom.
2: Mas, de lá pra cá, nem tudo se ajeitou completamente. O padrasto tem dois filhos já na casa dos 20 anos e a madrasta um pré-adolescente. E a relação deles com a Marcela e Daniel não é fácil.
3: Eu ouvi minha mãe falar, não, calma, com o tempo a gente consegue ter mais laços e perceber que a gente tem mais coisa em comum e não, não deu certo. E acho que fica muito perceptível, tanto para o Maurício quanto para a Isis, que a, o clima fica muito melhor quando os filhos deles não estão.
2: Ainda assim, a convivência entre todos, pais e novos parceiros, é bem amigável. Marcelo e Daniel não poderiam ser mais gratos pela presença do padrasto e da madrasta na vida deles.
7: A gente não pode aclamar um A, porque os dois são meio que tipo nosso segundo pai nossa segunda mãe, assim.
3: Sim, então meu padrasto sempre cara, sempre vai se a gente pedir alguma coisa absurda pra ele, ele vai sempre tentar fazer. Minha madrasta igual também, ela vai estar sempre tentando ajudar. Sim. Então os dois a gente tem pode contar muito com eles. É,
7: eu acho que hoje a gente tem uma família em dose dupla. É. Eu diria, a gente tem, graças a Deus, tudo em dobro. Confiança em dobro, viagens em dobro, é, compartilhar bons momentos em dobro.
0: Me agarrei del pie de um dos, se cerrou mi corazón. Fui saco se coração.
1: Bom, então esperamos que a gente tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho do que é esse conceito tão amplo de família. Todos esses modelos, essas possibilidades, os conflitos e as soluções. E que isso seja um ponto inicial de discussão e de reflexão para todo mundo que está ouvindo.
0: coração. este foi mais um podcast Gigabyte. Eu sou o José Adorno.
2: Eu sou Mariana
1: Canizares. E eu sou Natália Tomé.
0: E a gente agradece muito a banda paulistana Francisco El Hombre por ter cedido as suas músicas para este cast. Para você, ouvinte, um muito obrigado e até a próxima.